0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli Hoy estamos con Daniel Scioli Déjenme leerles una cita Que dice Daniel es un ser hiperkinético. Es uno de mis amigos más queridos Y un gran embajador que me ayuda a resolver muchos problemas y desafíos. Y más adelante en la cita dice, hablar con él es como hablar conmigo. Esta cita es de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Cuando uno habla de Daniel Suoli, no solo se pondera su continua actividad, sino su enorme capacidad de recuperarse de situaciones muy complejas, como se recuerda aquel gran accidente que tuvo cuando era estrella del deporte en 1989. Daniel Scioli, como Reutemann, llegó a la política en la época de Carlos Menem como aporte de la fama y el deporte, en su caso, a la política. Y su momento cúlmine de la política fue cuando fue candidato a presidente y perdió solo por un punto en el año 2015. Exactamente, eh, el presidente de ese momento electo, Macri, sacó 51.34 y Scioli sacó 48.66. O sea, solo exactamente dos puntos de diferencia que como lo que tiene uno se lo saca al otro, un punto de diferencia hubiera servido para que el resultado fuera diferente. Para llegar a esa candidatura de presidente, es un largo recorrido. Déjenme leerle, fue licenciado en marketing en la década del 80, ya se mencionó, destacado motonauta, ocho veces campeón mundial y luego se retira de ese deporte. Se presentó por primera vez a elecciones en 1997, como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y en ese momento fue que obtuvo su primer banca. Luego ocupó puestos de secretario de Deportes, secretario de Turismo de la Nación entre 2001 y 2003, fue vicepresidente de la Argentina en el periodo 2003-2007 y gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2007 y 2015. Su relación tiene idas y vueltas eh, con el kirchnerismo y con Cristina Kirchner, pero la vicepresidenta siempre rescató eh, a Daniel Scioli como alguien muy leal, fue presidente del Partido Justicialista en el año 2009 y desde la muerte de Néstor Kirchner en 2010 hasta mayo de 2014. De 2017 a 2020 ocupó nuevamente una banca en la Cámara de Diputados en la Argentina, esta vez por la provincia de Buenos Aires de la que fue gobernador. Y hoy en día se dice que o sería el primer candidato eh, a legislador por esa provincia en la que gobernó porque es el candidato que más posibilidades tendría de sumarle votos al oficialismo, o que después de las elecciones sería hasta jefe de gabinete. Hoy por hoy lo primero que se le reconoce es que fue a un Brasil como embajador en el que la relación entre Bolsonaro y Alberto Fernández estaba totalmente dinamitada y ponía en riesgo incluso el futuro del Mercosur. Y se la fue arreglando de alguna manera para tratar de que eso no, eh, no, no suceda. Y este es el reconocimiento que le hacen en el gobierno a su actual Función. Quiero comenzar preguntándote, Daniel, este fue un año particular, eh, con muchas muertes, eh, en parte por el coronavirus y no solamente por ellas. Y hay dos personas que fallecieron muy recientemente, que es Carlos Menem y Miguel Ben, con los que vos tenías una relación muy, muy estrecha. De hecho, Ben hubiera sido tu ministro de Economía o principal asesor eh, económico. Eh, ¿Qué te pasó este año en la relación con con la muerte, con el coronavirus, con el riesgo de muerte?
1: Es muy fuerte para todos los argentinos y particularmente quienes estemos muy próximos a, a seres queridos que han marcado la vida de uno particularmente en el caso de este Carlos Menem eh, que fue quien confió en mí en su momento yo creo, no como deportista, sino la actitud que tenía eh, las ganas que tenía, que él la percibió y así fue que me impulsó a lo que fue mi primer escalón en la política, una interna abierta en la capital federal. ¿no? Y jamás eh, dejamos estar en contacto. Eh, un cariño entrañable, especialmente por su calidad humana. E inclusive, eh, no mezclando las cosas, pues el 2003 eh, termino enfrentándolo. Cosa que él este, comprendió perfectamente y eso me lo hizo saber cuando lo fui a visitar, apenas asumí como presidente del Senado toqué la puerta de su despacho y estaba Ramón Hernández y dije, ¿está el presidente? Sí, decirle, quiero saludarlo. Y, y no podía creer cuando entré ahí digo, Carlos, presidente querido, soy el mismo de siempre, Daniel, a su disposición, siempre agradecido y hasta los últimos minutos de, de, de su vida estuve siempre muy cerca a, a su familia eh, y en especial me generó un sentimiento de orgullo cuando percibí con el respeto que, que se lo despidió. A quien fue 10 años presidente de la nación, una, con aciertos, con errores, un testimonio de lucha, compromiso este, por la democracia. En el caso de Miguel Bein, en aquel momento había que dar señales muy claras y junto a Mario Obleger fueron dos pilares fundamentales. En lo que era eh, la agenda del desarrollo que yo le proponía a los argentinos de cara al futuro para solucionar los problemas que había pendientes. Si algo que caracterizaba a Miguel era su sentido del humor, eh, la manera simple de explicar las cosas, y la verdad que fue durante la campaña también un aprendizaje este, constante. Ahora,
0: permitime sobre Miguel Ben y llevarte al tema económico. Esta semana que pasó, Jaime Durán Barba dijo que si Macri hubiera sido presidente durante la pandemia, la situación no hubiera sido eh, ingobernable. Déjame continuar en esta idea de la contrafáctica. Eh, ¿Cómo hubiera sido la Argentina en el 2019 si en el 2015 ganaba Daniel Scioli y eh, las ideas económicas eran las de Miguel Bain eh, eh, junto con otros economistas?
1: Una manera distinta de solucionar los problemas que estaban pendientes, sin duda alguna. Había dos caminos, era el gran ajuste que aplicó Macri, era la, la agenda del desarrollo en cuanto a generar certidumbre, confianza, poner el foco, el desarrollo de todo el aparato productivo, traer inversiones productivas y de ninguna manera encarar un, una etapa de una organización económica especulativa de lo financiero, eh, muy tóxica bajo todo punto de vista. Hemos visto las consecuencias y particularmente desaprovechó una gran oportunidad que era un país desendeudado. Vemos la escalada que tuvieron las deudas, fundamentalmente en dólares, y que no vemos como contraparte de eso que haya quedado ni una mejor infraestructura ni ni, ni temas que hayan generado este progreso este A para ver, el país. el
0: expresidente Macri dice que eh, por lo menos uno de cada dos dólares que eh, le endeudó el país era para pagar deuda previa. ¿Cómo hubieras hecho vos para pagar la deuda previa? Eh, ¿Lo hubieras eh, conseguido posponer...?
1: Un acuerdo como lo está buscando el propio presidente Alberto Fernández en estos momentos, con responsabilidad, no tirar la pelota para adelante que el que venga se arregla como pueda, sino buscando la sustentabilidad de la Argentina y que la propia dinámica de crecimiento genere recursos o sea, geniales. Si vos hubieras arreglado
0: con los holdouts, que
1: de hecho. Sí, ninguna ser... duda, ninguna duda, pero no de cualquier manera, ¿no es cierto? Eh, y eso era uno de los temas que tenía pendiente, el otro las retenciones en las economías regionales, que lo hubiese sacado porque ahí estaban perdiendo competitividad y la posibilidad de exportar más. La manera de conseguir dólares es lo que estoy y tratando. Y no
0: hubiera salido del CEPO inmediatamente.
1: Era gradual. Él también dijo que no iba a y Fíjate lo que hizo después. Y ni que hablar del tema de las tarifas. Las tarifas, entre dejarlas congeladas y aumentar un 3.000%, había otro camino. Pero eso, bueno... ¿Qué
0: piensas cuando Alberto Fernández dijo, hace poco los argentinos no hubiéramos tenido que pasar las penurias que pausamos estos cuatro años y si yo le hubiera ganado. Hacerle una síntesis a la audiencia, cómo hubiera llegado la Argentina a 2019 en ese contrafáctico si vos hubieras sido presidente.
1: Ordenada, el país se pone...
0: Proponerlo en términos concretos, ¿no hubiera habido la devaluación que hubo?
1: ¿Hubieras tenido...? No, por la devaluación es un golpe fundamentalmente a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Argentina había logrado tener los salarios más altos en, o sea, en Latinoamérica.
0: Vuelto a tener el CEPO en unas condiciones. Administración
1: responsable de la reserva. Administración responsable de la defensa. Y generar una política muy agresiva para que ingresen dólares genuinos. Vía inversiones, vía mayores exportaciones y no vía eh, este endeudamiento. Y fundamentalmente un sistema financiero. Bueno, lo que yo te estoy contando, lo hice. El Banco Provincia de mi gestión era una palanca del desarrollo eh, económico de las pequeñas y medianas empresas, los microcréditos. ¿Cómo funcionabas
0: el, el tema del atraso de tarifas? Y el tema del déficit...
1: Segmentándola a las tarifas. Uh -huh. No generalizar este aumento que fue que devastó el poder adquisitivo. De los trabajadores y también de las empresas. ¿no?
0: ¿Y el déficit fiscal heredado de Cristina Kirchner en ese momento? No había siendo? el
1: ajuste, sino había la expansión de la economía. Uh
0: -huh. ¿Y se podía?
1: Gradualmente sí. Ninguna cosa, no hay soluciones mágicas, como la que proponía Macri, que, que llegaba él y de repente se iban a solucionar todos los problemas por el solo he hecho que la percepción del mundo iba a ser eh, de confianza. Generó, hubo bueno, situaciones que por eso la gente se unió en un reclamo diciendo no aguantamos más.
0: ¿Cómo queremos... hubiera sido el rol de Cristina Kirchner? Eh, muchos analistas hacen una comparación de que Zanini como vicepresidente en tu fórmula cumplía el rol que cumple la propia Cristina en la fórmula con Alberto Fernández. También decían,
1: también decían eso de Mariotto, y fíjate, empecé con dificultad y después tuve una buena relación. Eso hace también a mi personalidad. También decían que no iba a poder con Brasil, que con Bolsonaro es imposible. Agarré la relación Brasil-Argentina de peor momento en los últimos 40 años. Mirá cómo está.
0: Ahora fíjate esto, te voy a leer.
1: Disculpame te conteste con ejemplos paralelos, pero yo creo en mi experiencia y mi capacidad para. Eh, nunca pensé que para construir poder una tenía que. demonizar el que vino antes. No lo hice nunca, ni con.. en cada responsabilidad que he tenido. Yo asumí el Ministerio de Turismo y Deporte y no me preocupé y ocupé de, de atacar a esta Lombardia. Al contrario, muchos que fueron colaboradores de él, que estaban llevándose ya sus cosas a la Secretaría de Turismo, le dije, ¿dónde van? Bueno, pues ahora viene ustedes, que otro partido político, no, acá no, no diferencio, de el que es eficiente, el que va a ayudar, el que tiene experiencia, se queda conmigo. Y hasta que yo terminé mi periodo como gobernador, trabajaron ahí. Cuando yo asumo la provincia, jamás me habrás escuchado una crítica a Felipe Solá o confrontar con él para tratar de construir por el propio poder, se construye de cara a la percepción que tiene la gente de tu gestión y el acompañamiento que te da. Déjame
0: leerte eh, un textual de Marina Dalpolleto, quien la continuadora de Miguel Bain, sí. y probablemente una de las economistas más no importantes conozco. que tiene la Argentina, principal discípula de Bain. Eh, y eh, ella dice... Antes los profesionales de la economía discutíamos entre posturas más o menos fiscalistas. Ahora estamos todos de acuerdo en criticar al Instituto Patria. ¿Qué ¿Estamos de
1: acuerdo en qué, perdón? En
0: criticar ah. al Instituto Patria. Si pareciera haber una diferencia económica más marcada respecto a lo que hay que hacer entre lo que se le asignan ideas a, eh, inspiradas en Love y la tradición de la mayoría de los economistas. En lo particular... ¿Qué diferencias económicas percibís entre tu mirada de la economía y la que viene del Instituto Patria?
1: Mira, a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Martín Guzmán. Tengo una alta valoración de él por su calidad humana, su calidad profesional y tengo absolutamente seguridad y confianza que vamos a ir avanzando una reducción de la inflación eh, que va a estar por debajo del 2%, no tengo duda hacia el último este, trimestre del año. No tengo duda que se va a acordar responsablemente con el Fondo Monetario y no tengo duda que el, la recuperación de la economía va a ser muy vigorosa. Y fíjate de qué manera él va abordando. Él tiene una palabra maravillosa. Tranquilizar la economía. Y, y creo y confío que ese es el camino.
0: A ver, eh, se le asigna a Bumansi sí, un tono zen eh, en su comunicación Y todo lo que trata de transmitir A ver si estoy interpretando correctamente Vos decís que si Hubiera tocado ser presidente Así como, permitime esta palabra Que la digo yo, no la decís vos Domesticaste a quien supuestamente Era un vicegobernador eh, Díscolo Y que estaba a la izquierda y que venía eh, Más cercano a, Al pensamiento de Cristina Kirchner Vos también hubieras podido a convencer al Instituto Patria resolver los conflictos eh, internos esa es tu mirada de eh, que esta conflictividad entre las miradas que hay eh, podríamos decir del cristinismo y del peronismo de ortodoxo se pueden resolver si el líder tiene una capacidad empática de irlo llevando para adelante e ir digiriéndolo
1: no tengo ninguna duda y Alberto Fernández tiene esa capacidad esa experiencia esa tenacidad y que está siendo este, puesta a prueba, encontrando la síntesis y de la diversidad de todos los sectores, fundamentalmente, obviamente, todo lo que representa el espacio de, de Cristina Kirchner eh, para tomar eh, puntos de vista y encontrar el mejor camino para el futuro del país. Yo no tengo ninguna duda, a mí me parece lo que alguno quiere instalar como una crítica de él, yo lo veo como una virtud. La capacidad de, de escuchar la diversidad y de por, eh, este, tomar decisiones. Ahora, ¿qué veo por delante? Lo veo, lo siento. Como vi en el 2015 y traté de a los argentinos eh, transmitirle bajo toda esta manera: ojo, que este es el camino, el desarrollo. Miren, que si este, gana Macri. La agenda de él va a ser esta, la que ve la gente en la calle de que ingresa acá, me dice Daniel, ¿cuánta razón tenía el 2015? Lo ve, lo mismo veo ahora. ¿Y sabes qué otro caso te lo puedo comparar? Cuando fui secretario de Turismo, en un momento muy difícil de Argentina, en el 2002 con Dualde, ¿no? Entonces era agobio, era incertidumbre, era desazón. Y yo empezaba a ver el interior de la Argentina porque andaba de todos lados, de, todos lados, de norte a sur, un día hasta me fui a la Antártida, a, en la diversidad de, lo, de los lugares que me gustaba eh, este, promocionar y al mundo. Y yo venía y decía, presidente, el país se está empezando a poner en marcha. Y él, obviamente, estaba con nuestra urgencia, porque sabíamos la atención que se vivió en su gobierno. O sea, vos
0: estás percibiendo hoy que hay una Argentina que está a punto de dar vuelta la crisis económica, eso lo voy a
1: Segurísimo, pero lo veo, lo veo lo que está pasando con la industria, la cantidad de nuevas persianas que se están abiertos, cómo empieza eh, los sectores productivos a resurgir, la reindustrialización está en marcha porque hay una nueva organización económica que apunta a eso, y un sistema financiero se hizo un acuerdo histórico entre el BNDS y el Banco Vice. Como bancos que van a estar a la vanguardia de financiar exportaciones. Aumentó el 133% el comercio bilateral con Brasil este mes con respecto al mismo mes del año pasado. ¿Qué te quiero decir con eso? En la industria automotriz que está teniendo una recuperación este, sostenida, te puedo hablar del sector agroalimentario, pero lo veo, lo veo en cada provincia eh, donde voy, tuve el otro día en la provincia de Santa Fe lo que es la fábrica Marco Polo, fabricando el micro dos pisos que antes importaba, lo vi en los, los chasis Terrandón, este, lo vi en Bipal, lo vi el otro día en Mar de Plata con las pesqueras a partir de un nuevo mercado que la vi con el destino de Brasil. Digamos, no tengan duda, yo no tengo campaña, este, mi responsabilidad, mi misión es Brasil, siento que de ahí donde mejor puedo colaborar con este momento del país. El presidente es un gran motivador y yo... Le agradezco la confianza que me ha dado con total libertad de acción. Dijo, hacer lo que tengas que hacer, pero pensando en los intereses de Argentina, tenemos que llevarnos bien con Brasil. Cuando llegué a Brasil ya no era más el socio número uno de Argentina. Ahora volví a ser el socio número uno de Argentina. Y más allá de la diferencia ideológica, Jorge, todos los objetivos que me propuse con Bolsonaro, todo lo que le pedí, todo lo logramos. Ahora tengo un objetivo muy grande, tratar de que esta relación con Brasil y por el pensamiento que tiene el Ministro de Economía es que no se rompa el Mercosur.
0: Tenemos un capítulo de Brasil y de Mercosur, déjame continuar en el orden del cuestionario sí. con el tema eh, de la política nacional. Eh, vos decís lo que muchos consideran un defecto en Alberto Fernández para mí es una virtud. En, este, en esta misma serie de reportajes la semana pasada, el ex vicepresidente Julio Cobos dice que cuando él conoció a Alberto Fernández, jefe de gabinete, era una persona que tenía poder, decisión, autonomía. Que hoy ve a un Alberto Fernández que tiene menos autonomía, menos decisión, menos asertividad que cuando era jefe de gabinete.
1: No lo subestimen, uh -huh. no lo subestimen. Yo estoy seguro que todos los esfuerzos se están haciendo, eh, recibiendo la mayor cantidad de vacunas y que vamos a llegar... En los próximos meses más un 70% de la población vacunable vacunada y eso va a generar un impacto en la salud en primer lugar y vamos a poder salir de esta pesadilla, este calvario y ahí va a emerger esa gran Argentina, eso que él sintetiza diciendo volver a, a, a poner el país de, de pie. Y ahí van a ver en plenitud lo que, es, eh, lo que son las ideas, lo que es el camino, lo que significa... Martín Guzmán, como ministro de Economía, en la tarea titánica que está llevando adelante, no tirar el problema un poquito para adelante y que, que venga a ser como pueda. O sea, vos no ves
0: que después de las elecciones Martín Guzmán deje de ser ministro de Economía, sino todo por el contrario. Es pues una decisión del
1: presidente, sería una falta de respeto. Yo te digo la percepción. No, me estoy refiriendo que, a que, que no de...
0: ves que hay un éxito en la economía. Obviamente, si el, el ministro de Economía deja de serlo. Ahora, que va a haber un éxito. Que
1: si va, va a haber un resurgimiento muy fuerte del país, y yo no tengo duda que el presidente se va a poner al frente de esta campaña y que Martín Guzmán, eh, por lo menos desde mi punto de vista, eh, sería un gran protagonista explicando lo que me consta que hace, cuando va al interior, va a las universidades, charla con los empresarios, lo vacionan de pie, Esto. Lo que bueno, veo, la Argentina, que a veces hay un manto ahí por todo este murmullo que hay que no se ve la Argentina profunda, van a ver qué va a ocurrir. Vos dijiste,
0: eso. Alberto, es un gran motivador, eh, le reconoces tenacidad, le reconozco, dijiste, tenacidad, capacidad de, de, de trabajo. Eh, y al mismo tiempo, por lo menos desde la perspectiva que uno puede tener a partir de la mayoría de los medios de comunicación, parece haber muchas tensiones con el kirchnerismo, eh, ¿Vos crees que esas tensiones reflejan que todavía no se lo pudo eh, no se pudo digerir en esa relación la palabra que yo decía antes era domesticar no pudo lograr convencer al kirchnerismo Alberto Fernández de que se va por el camino correcto
1: a ver eh, las tensiones con un agente de gobierno con este endeudamiento con la vacuna con el covid y con todo lo que está pasando obviamente son, este, ya se vive una situación de estrés, la primera que lo está viviendo eh, es la gente en su vida cotidiana con incertidumbre, con los temores ahora, gobernar en estas condiciones obviamente genera y él es receptivo a distintos puntos de vista que puede haber para solucionar de manera. ahora yo no dudo de que él tiene, está demostrando una gran capacidad para llevar adelante esta diversidad y contener eh, a todos, porque por sobre esa tensión hay un alto sentido de la responsabilidad. A mí me pasaba en cierta forma lo mismo. O nos olvidamos lo que me pasaba a mí. Estaban todos los días sin en que esto, que el otro, el kirchnerismo. Escúchame, acá apliquemos el sentido. ¿Qué ¿Cómo fue, el
0: que fue, por ejemplo, a eh, una, un meeting de Clarín eh, y que por lo tanto vos te peleabas con el kirchnerismo. Vos decís que...
1: Cuando Cuagro. Uh -huh. Pero no, sentía como una pelea. Sentía que estaba haciendo... Lo que tenía que hacer. Pero a ver, hay pues, una
0: diferencia. En el, Vos siempre tuviste eh, fama de ser de teflón, una persona que podía eh, repeler cualquier problema, podía terminar eh, resolviendo cualquier situación sin, sin que se llegue a, a situaciones límites. Alberto Fernández no. Alberto Fernández tenía la imagen de una persona de un carácter más duro. Lo definen incluso sus amigos como calentón. Este, este Alberto Fernández, que pareciera tragarse sapos, ¿qué es? es una, que vos lo conocés desde hace muchos años es una persona que se adapta a la necesidad actual
1: prioriza las cuestiones de fondo que tiene el país, no se enrosca en pelea y cosas y, y por más cizaña que le metan él siempre va a reaccionar pensando lo mejor para la Argentina y eso significa responsabilidad eso significa solidez eso significa hablando en el barrio, tener las que hay que tener para ponerse un país al hombro y llevarlo adelante en estas condiciones a ver, vos lo
0: que decís es que es mucho más difícil, le hace falta mucho más coraje en determinado momento para comerse sapos que para reaccionar.
1: Yo No siento que se si esté comiendo ningún sapo, pero yo siento que ese es el, donde se pone a prueba el templo de un dirigente. Me ocurrió a mí, ¿O cuánta anécdota la bueno, gente debe la palabra recordar. Comerse sapos. Y, ¿Y para hace... mí qué era? Sentido la responsabilidad. Ya hemos visto la pelea en su momento entre los gobernadores y los presidentes las consecuencias que le trajeron a la provincia y al país entonces yo que decía por pues más que me provoque digan lo que digan. yo no voy acá no se trata de mostrar que uno es guapo que uno reacciona intempestivamente. acá lo que se trata de tener un alto sentido de la responsabilidad Llevar la provincia adelante y por eso la gente me reconoció que fui gobernador más votado en la historia de la provincia. Y en una reelección ya habían conocido mi primer mandato. Este, ¿comprendés? ¿Qué te quiero decir el paralelo con esto? Y el presidente, el camino, yo estoy seguro que es ese. La gente a veces escucha los silencios, escucha los silencios. La gente tiene, es, es muy, muy sabia, interpreta algunas cuestiones y estoy seguro que a la hora de la verdad, este año, donde en el fondo la elección va a ser respaldo sí o respaldo no a un presidente que está este, haciendo todos los esfuerzos para sostener y reconstruir un sistema de salud pública, reconstruir una economía, un sistema financiero orientado a la producción, que está buscando encontrar este equilibrio entre la salud, la economía que está teniendo una relación, que está buscando una solución de fondo al tema dramático de la deuda. La gente va a sentir en ese momento. Lo peor ya pasó. Pasamos la mitad del río. No volvamos al pasado. Y el pasado que son esas políticas nos llevaron a esta realidad. Que yo sé que es agobiante. Que yo sé porque hablo con la gente. Eh, Esté todo el día hablo con los comerciantes. Ayer estuve en el parque industrial de Morón. Sé lo que está ocurriendo todo el tiempo. Pero a ver trate de mirar un poco más allá y transmitir las expectativas muy buenas de mi experiencia personal que tengo con respecto a lo que se viene. O sea, ¿Vos
0: encontrás paralelismos entre esa recuperación post-2002 y esta situación actual?
1: O sea, vos Encuentro... ves que se repite sí, esa situación. Sí. sí.
0: Daniel, eh, el presidente Alberto Fernández cita habitualmente a Alfonsín, incluso sí. algunos critican que cita más a Alfonsín que a otros presidentes eh, peronistas. Vos también tuviste una relación muy eh, cercana y estrecha? Entrañable, por la Juan amistad que vida tenía mi
1: padre con él. Y el otro día lo recordamos con Sarney. Lo fui a ver al expresidente Sarney, que es una maravilla escuchar a sus 91 años la relación que tenía con Brasil cuando dijeron basta de enfrentamiento, basta de desconfianza. Tenemos que integrar a Brasil y Argentina. Dejaron atrás toda la diferencia y fueron las bases fundacionales del Mercosur. ¿Quién fue ese? El pensamiento de don Raúl Alfonsín. Ahora, para que ocurran esas cosas, no es, este, si bien tiene la máxima responsabilidad institucional el presidente, no solamente depende de él, sino de la voluntad que haya también de todos los sectores políticos. Un ejemplo de madurez que dimos cuando se arregló la primera parte de la deuda. ¿Te acordás? Apoyaron a los gobernadores, apoyó a la oposición, apoyó el Congreso. Tenemos que volver de alguna manera a las cosas que nos deben unir. La lucha con la pandemia nos tiene que unir. El enfrentamiento a la deuda nos tiene que unir. La lucha contra la inflación nos tiene que unir. Después lo demás, que tenga matices, hay determinadas cuestiones de política de Estado, que mirando al futuro y pensando en lo mejor para el país, debemos consensuar.
0: Decime... Más allá de que veo que te entusiasma todo el tema de Brasil y como te decía ya tenemos una parte del cuestionario en eso, ¿descartás ser candidato, primer candidato a legislador por la provincia de Buenos Aires en estas elecciones de noviembre?
1: Mira, estoy seguro que lo, los máximos responsables de, de, del Frente de Todos definirán una estrategia electoral y, y, y los, si fuera necesario lo los candidatos... Eh, yo creo que soy más útil al país en este momento haciendo este trabajo de Brasil. ¿Qué, ¿Qué representa? Trabajo para los argentinos, inversiones y dólares genuinos. Aparte siento, te digo la verdad, Jorge, de lo personal, que me agarró en un momento justo en mi vida acumular experiencia política y personal donde puedo desplegar toda, eh, todo lo que fui aprendiendo en la relación con Brasil. A ver... No fue fácil construir un diálogo con, con Bolsonaro por la característica de su gobierno. No es sencillo tener en seis meses con la pandemia... ...haber visitado 12 estados de Brasil... ...con los gobernadores... ...tengo 10 cámaras empresarias binacionales... ...encuentro con el expresidente Lula... ...encuentro con el expresidente Cardoso... ...con Sarney, para defender el Mercosur... O sea, sentís... ...que se tense pero que no, se rompa... ...a ver, y esa, esos despliegues estoy haciendo... ...creo que le estoy dando un servicio bueno, al entonces, país... ...entonces,
0: ¿qué le dirías a Alberto Fernández... ...quién tendría que ser, a tu juicio... ...quien encabece las listas... ...en el distrito más importante sí. que es la provincia de Buenos Aires... ...si él te dijera, Daniel, vení... y no, mira, lo que yo estoy haciendo en Brasil es más importante para la Argentina
1: creo que más allá de quien tenga la responsabilidad de ser los candidatos el fondo de la votación va a decir ¿acompañamos al presidente? o no. ¿Sos ¿Sos ¿estamos de acuerdo con lo que está haciendo? el candidato va no? a ser el
0: presidente en la misma forma que en el en 2017 ver, más fue profundo, Bullrich
1: es el presidente, es lo que está haciendo para solucionar la deuda es su política productiva es este, su... A ver, toda la, la línea de reindustrialización del país recuperar el mercado interno. Voy el
0: ejemplo como fue en la provincia que ganó Esteban Bullrich, que no era una persona muy conocida, pero lo que se votó era en ese momento a favor de la política del gobierno de Macri. Y terminó ganando una persona que no era conocida, a Cristina Kirchner. Lo que voy a decir es que sí. finalmente el candidato en una legislativa no es el determinante, sino que sea, es una especie de referéndum del gobierno.
1: A mí me parece que, dada la agenda que tenemos en Argentina, y el contraste tan claro en las políticas que hemos tenido hasta el 2019, y la política y la manera que está enfocando eh, la reorganización de, del país, sus prioridades, eh, eso sin ninguna duda va a ser... Que va a haber un referéndum de modelos,
0: un referéndum de modelos. Sí. Daniel.
1: Y quiero la... por eso, más allá de los candidatos, que tienen que ser buenos y estoy seguro que en el Frente de Todos hay muy buenas candidatas y candidatos para encabezar particularmente en la provincia de Buenos Aires.
0: En la última entrevista eh, larga, que fue en 2019, fue justo antes de que se decidiera quién iba a ser el candidato del Frente de Todos, incluso mm. la existencia misma del Frente de Todos, pero era eh, comienzo del año que iba a ser el año electoral. Eh, sobre el gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti, vos dijiste, él mismo ha dicho que no es el macho alfa de la alternativa federal, pero también tiene autoridad por el triunfo contundente que obtuvo en Córdoba, por haber sido uno de los protagonistas de las bases fundacionales de eh, lo que era esa eh, tercera vía. Eh, ¿Qué pasó con la tercera vía, que es algo que vos mismo en ese momento simpatizabas?
1: A mí me gusta que haya las mayores alternativas en la diversidad, porque creo que se beneficia el país, la gente, todo. Ahora, creo que evidentemente el frente de todos en sí mismo interpretó lo que decía la gente en ese momento. Únanse para defendernos, no aguantamos más que aumente la tarifa, no aguantamos más que... no que tuvimos que bajar la presión de la fábrica, etcétera, etcétera. O sea, Entonces creo que el frente que el de, frente de, de fue mucho más que el peronismo. Absorbe, Absorbió. absorbe sí. esa tercera vía. Y más en este momento cuando hay cuestiones tan de fondo del país. ¿Crees que eso lo va a seguir haciendo? Cada vez más amplitud es necesario. Incorporando más sectores y ciudadanos independientes. Que a la hora de la verdad, cuando vean un país como está enfocado hacia el futuro... ...con una inflación que va a ir bajando... ...con finalmente esta situación tan delicada... ...del tema de las vacunas, por la falta de vacunas y todo... como se vean los esfuerzos... inclusive acá van a anunciar Estados Unidos... ...que van a mandar vacunas a la Argentina... ...más todo lo que se está proyectando, ...más cómo van a ir bajando, no tengo ninguna duda de los casos... ...en ese aspecto de la salud Daniel, y déjame, en el aspecto déjame, de la economía... ...la gente va a decir, no quiero volver para atrás... Mirar, eh, ...a ese pasado no quiero volver
0: ...estratégicamente cómo se conforman las coaliciones... ...la gobernante y la de oposición pues Una parte importante de aquella tercera vía se une, eh, se integra al frente de todos. Y hay otra parte que se integró a Juntos por el Cambio, llamado peronismo republicano, el que está eh, Miguel Ángel Pichetto, que creo que vos tenés también una buena Buenas. imagen de, de, de Miguel Ángel. ¿Cómo imaginás eh, la evolución de Juntos por el Cambio? ¿Imaginás integrándose una parte del de el peronismo ¿Republicano, Monceau, el, el propio Pichetto? ¿Qué futuro le ves al, a eso?
1: Más allá de esa ingeniería electoral, lo que veo y escucho es a la gente. La gente, el sentido común, lo que te expresé antes. Va a decir, mirá, eh, el país, este, cómo se van caminando, no no, no detengamos esta posibilidad, no debilitemos o sea, decir que el recuerdo gobierno... de
0: la economía de Macri es determinante en la decisión de voto de la gente.
1: El de Macri, de vivir en la provincia, de todas esas políticas, ¿no es cierto? No es un tema excluyente de Macri. Es todo unas ideas que tienen, que como toda democracia se confronta a las ideas, con resultados a la vista que generaron una gran frustración y un fracaso para la expectativa que tenía el pueblo argentino. Y por eso dio la responsabilidad al presidente Alberto Fernández y todo el espacio y los sectores que lo que, que lo acompañan.
0: Otro componente también de esa tercera vía, que también ¿Yo se soy fue... qué? otro componente de esa tercera vía, eh, era el progresismo, Margarita Stolbice, sí. que los ves yéndose todos hacia juntos por el cambio, o sea como que se consolida un modelo de dos coaliciones. En el, en el Yo futuro... no creo que
1: avalen esas políticas de hiperendeudamiento de, de un liberalismo que está contra malo como es el mundo. Si no, miremos el propio presidente de Estados Unidos, el rumbo que le está dando a, bueno, a la entonces, economía americana.
0: Entremos en una mirada de la Argentina desde el exterior, así no. nos vamos acercando a Brasil. Eh, Trump era un, una fuente de apoyo muy grande para Bolsonaro. El triunfo de Biden en Estados Unidos modifica en algo el tablero, el balance de poder en Latinoamérica debilita Bolsonaro, potencia Alberto Fernández.
1: Yo veo que tiene una mirada con mayor atención a, a Latinoamérica y una eh, y una afinidad muy grande, lo estamos viendo con las ideas centrales que tiene este Alberto Fernández, ¿no es cierto?, en cuanto al rol del Estado y otras cuestiones también. Bajo ese punto de vista ya lo, lo han hecho público. Ya sea Alberto como, como Cristina, ¿no es cierto? En cuanto o sea, a digo, ¿Vos ves que interpreta. dentro de Brasil sí.
0: el hecho de que Trump no haya sido reelecto generó un, eh, podríamos decir, un incremento del peso específico de los sectores progresistas en ahí sus posibilidades electorales futuras?
1: Ahí pasaron dos cosas, ¿no? La pérdida de la elección de Trump y la recuperación de los derechos políticos de, de Lula.
0: ¿No crees que una cosa y la otra están relacionadas?
1: Y. Para el gobierno, o para el escenario político, fue un simbionazo. Había una gran empatía, que eran públicas, su, este, inclusive el, el este, lineamiento. Acordate que Trump, una de las cosas que, que niega al principio es el tema del COVID, tiene un abordaje muy, este, yo diría...
0: Sí, sí, se parece mucho la
1: actitud comprendí. de Bolsonaro
0: y la de Trump en la relación con el COVID.
1: sí. Y yo le he hablado con Bolsonaro, le dije, tenés te cuidado, mirá tu amigo Trump lo que le pasó, le dije. ¿Y qué te dice? Tenés cuidado, vacuná, vacuná, la gente está pidiendo vacuna, vacuná, pues yo como siempre pienso que lo mejor que no puede pasar es que a Brasil le vaya bien. Si crece Brasil, crecen nuestras exportaciones. No digo que cuanto peor mejor porque priorizo la cuestión ideológica. Entonces le dije, lo hablé con él, vacuná. ¿Y qué te dice? Y, y volví a poner el auxilio emergencial, ¿Y te que es a como el IFE argentino. Bueno. ¿Y qué hizo? No sé, está a la vista lo que está haciendo yo no digo que yo soy el responsable que Brasil ahora está encarando una etapa de vacunación masiva que ha el propio este, Bolsonaro hizo referencia a 100 millones de vacunas que estaba incorporando estoy seguro que también así, en la medida que avance el año nos vamos a encontrar con gran parte de la población de Brasil inmunizada a buena hora, a buena hora. yo le dije, porque como ando por los estados el interior profundo de Brasil donde nunca ha ido nadie, este, me encanta ir a los supermercados, busco oportunidades para el país, hablo con los empresarios, con los, con los consumidores también, que de ahí veo las la preferencias, los gustos que tiene, y me di cuenta por la marca argentina y la percepción que hay de calidad e interés. Y me di cuenta, escuchando en el Nordeste, el auxilio emergencial, que es como el IFE, fue... De allá, perdón, para poner en... A la audiencia
0: compartida. 600 con el director, reales. El doble en términos eh, de 120 valor que la. Gente,
1: 120. Bueno, en un momento determinado, por cuestiones fiscales. Con gente, perdón, que su salario era en promedio menor que el argentino. Absolutamente. Y yo le dije, Decirle a. Lo hablo con él, viste, en confianza, con gente de confianza.
0: Decíle sí. a Guedes, al ministro de Finanzas. Claro,
1: viste, también, la ortodoxia liberal, fiscal. Digo. Como cuando fue lo del Fondo Monetario. Le dije, escúchame, tenéis tenés un gesto con la Argentina. que Apoyar la negociación con el fondo Lo voy a hablar con Guedes Esto no es Desde el punto de vista económico Esto es geopolítico La estabilidad argentina es muy buena para vos Nos, Para nosotros Brasil es importante Pero para Brasil Argentina es el tercer socio comercial Y es un préstamo que le han dado A tu amigo Macri Que vence en los próximos cuatro años 45 mil millones de dólares Y que estamos tratando de dar un gesto Bueno, está bien Apenas la próxima conferencia esa queda los jueves por, por redes, me dice, pues le dije también, venía a Buenos Aires, a la cumbre del presidente, pero no iba a ser en Iguazú, lo vamos a organizar en Buenos Aires. Imagina los asesores, todos le decían que no. El presidente me dijo, garantizale que va a ser tratado con todos los respetos y el protocolo que merece como presidente de Brasil. Bueno, dije, pues algunos le decían, ni se te ocurría a Buenos Aires, se imaginaban las marchas de no sé qué. Con tal, digo, yo te garantizo, voy a estar ciego, le digo. Vos venís, vení a Buenos Aires. Bueno, dejar. bueno, cuando haga la videoconferencia, la, las charlas esas, voy a decir, que voy a Buenos Aires y que apoyo la negociación de Argentina con el Fondo. Y lo hizo, que sorprendió a todos. Y ahora estamos en esta discusión acerca del futuro del Mercosur.
0: Ahora, Daniel, déjame entrar a, al tema político. Brasil es más importante que Bolsonaro, ¿no? O sea, Brasil... ...va a trascender a, a Cada a país Bolsonaro. es más importante que la, pre la de La pregunta es si el triunfo de Biden... ...y la no reelección de Trump... ...modificó de alguna manera el clima político en Brasil... ...que hizo que la sociedad... Eh, la, ...el Supremo Tribunal... ...viese con mayor... Eh, ...benevolencia... Eh, ...a los juicios que tenía Lula... ...y eso permitió... Eh, ...que cambiara el tablero político... ...es decir que el Supremo Tribunal... ...hiciera una modificación respecto de las condenas, y que lo que hubo fue un cambio de humor social, que ya se considera que Bolsonaro no tiene posibilidades de reelección, que cambió el, el clima, inclusive en Sudamérica. ¿Percibís algo así más macro, algo que trasciende a Bolsonaro?
1: No. Lo, la recuperación de los derechos políticos, lo dice el propio fallo, es porque se puso al descubierto, con pruebas, que Moro no actuó con objetividad jurídica, sino con intencionalidad política.
0: Ahora, Daniel, Entonces... antes de ese fallo, hubo otro fallo del Supremo Tribunal que simplemente consideró al Tribunal de Curitiba, anuló... Eh,
1: los Empieza par... de vuelta el juicio.
0: Muy bien, anuló el Tribunal eh, la, la, la jurisdicción del Tribunal de Curitiba cuando ya el mismo Supremo Tribunal en el pasado había dicho que era válido. Es decir, antes del tema de Moro, evidentemente hubo un tema político por el cual el Supremo Tribunal cambió su perspectiva hacia Lula, ¿no?
1: Yo creo que lo hace como... Yo no tengo ninguna duda de la, de la independencia de esa corte, de la objetividad, del, del gran protagonismo que tiene la política brasileña, ¿no? no, ¿no? Para Interviene... com
0: compartir con la audiencia. En Brasil se sabe más el nombre de los 11 ministros de la corte sí. que de los 11 jugadores de fútbol. Yo lo que te estaba llevando es que, con una actitud, de, si vos querés, interpretativa, hermenéutica del Supremo Tribunal de Brasil... Lo que vieron es que cambió, cambió el humor de época.
1: Fue muy burdo lo que hicieron con Lula. Fue muy burdo. No, no,
0: pero ellos mismos. Famoso laufer. Pero, sí, pero, pero ellos bueno, mismos. Bueno,
1: habrán profundizado la investigación y las pruebas, todos los elementos, un, un tribunal, esas Ahora, características, Bueno lo hicieron ¿sí? en una primera sentencia y después se ratificó por la amplia mayoría de los miembros de la Corte. Eh, y Lula no, recupera uh, los hechos políticos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el gobierno de Bolsonaro no tiene ninguna chance? no. Nunca que subestimar en política, sabemos los escenarios cambiantes. Él es ahora que está eh, poniéndole esfuerzo. Vacunar, vacunar, vacunar y recuperación de la economía. Que estos primeros cinco meses ya la economía creció 1,2% con perspectiva de crecer el 5% este año. Este, ¿Comprendés una cosa? No tiene nada que o sea, la... vos
0: le, le asignás chances a Bolsonaro de ganarle a Lula.
1: Yo digo que no hay que dar que el gobierno de Bolsonaro... Decir, los, muerto, los muertos
0: que vos matáis gozan de buena salud. O sea que todavía no lo den sí, por muerto.
1: Decís sí, es sí, muy dinámico esto. Es muy dinámico.
0: puedo contame... Pero Lula de,
1: está interpretando también... Contame
0: de Lula y lo de que Fernando Enríquez, eh, que estuviste con, con, sí, con ambos.
1: Y con Sarney.
0: Y con Sarney. Pero de Lula y Fernando Enríquez en particular. Yo recuerdo una anécdota tuya eh, previo a las elecciones de 2015... Quince en el que Lula estaba en Buenos Aires y te pide que vos lo vayas a ver, vos seas el candidato en ese momento del peronismo.
1: Sentado y, en la cama de su habitación. Y que sale, estaba. creo
0: que exactamente, en recién en Bata, y te dice usted tiene que ganar porque si usted no gana eh, va a haber una especie un de... cambio dramático en la en, región. En, en, no solamente en la Argentina, sino también en Brasil. Sí. Eh, bueno, contanos un poco desde esa perspectiva el Lula de hoy.
1: A ver, yo, eh, él estaba en Brasil, ya, tuvo una serie de reuniones, eh, se comunicó su gente conmigo si estaba dispuesto a ir a verlo, y obviamente que sí, porque a mí me gusta hablar con todo el mundo, y particularmente con quien yo le tengo un cariño, gratitud, por esa actitud que tuvo en mi campaña en el año 2015, porque Lula es muy especial, es muy querido, su forma de ser. Entonces, y siempre me parece muy interesante escuchar. ...a expresidente con su experiencia y particularmente en este contexto... ...y también sabiendo de su amistad con Alberto Fernández... ...no es cierto, que es publique los gestos que ha tenido Alberto con él... ...y se lo dije a Bolsonaro que iba a ir a verlo a Lula... ...no lo fui a ver escondido, ¿eh? se lo dije, se lo expliqué... ...bueno, lo voy a ver a Lula... ...¿qué encontré? Primero fue fuerte porque evidentemente... ...todas las alternativas que han pasado en su vida... ...su detención de casi dos años... Este...
0: habían pasado que no lo viste esos cinco años
1: no lo había visto en su sindicato por el año 2017-2018
0: antes de que fuera preso
1: sí antes de que fuera preso habíamos ido con Héctor Dar
0: bueno, entonces, con Víctor Santa María aquel, con Antonio Caló aquel Lula de bata en el hotel Alviar diciéndote mire que si usted pierde se llevan puestos sí. también al PT en Brasil el del 2017 eh, ya con eh, Digamos, en una situación distinta. Creo que en ese momento todavía no estaba Bolsonaro, eh, pero ya no estaba el PT en el gobierno. Y este actual. ¿Es el mismo la misma persona? ¿Qué fue cambiando?
1: Yo me encontré con un hombre con una gran vitalidad. Digamos, sus 75 años uno este, lo percibe como un hombre de una gran determinación, lucidez, una actitud pacificadora, mandeliana, te diría, pensando en lo que está ocurriendo, de reflexión, por eso está haciendo tú una ronda con todos los mayores referentes de la política de Brasil, por eso eh, su encuentro con Cardoso tuvo un significado muy profundo, porque fueron rivales, ¿no es cierto?, en, en elecciones, eh, buscando ver señales de... Pero Lula
0: siempre fue...
1: ...de tranquilidad más, y... De...
0: ...más eh, gandiano, podríamos decir, sí, porque de hecho gand... él mantuvo de... Fernando Enrique Cardoso, eh, muchas líneas económicas, eh, y eh, su presidente del Banco Central, para mm. decirlo, digamos, no es, no fue una ruptura, como el caso del kirchnerismo, sí. con el menemismo, ¿no? No, ¿no?
1: Su nombre, ¿qué tiene esas características? Pero vos la se las
0: ves ahora asendradas.
1: Sí, ninguna duda. Yo creo que tiene que ver con lo que le pasa a él en su interior y con lo interpreta que la demanda del pueblo brasileño, ¿no es cierto? ante un liderazgo de la característica de Bolsonaro. Ahora no encontré un hombre eufórico, no encontré cauto, no encontré un hombre que está seguro que ahora le toque. No, está eh, con su diagnóstico, con su percepción de la realidad, con su con las definiciones que él ha tenido, muy conciliador con la prensa que ha sido muy dura con él y particularmente con esa prensa diciendo bueno dejemos nuestro desencuentro atrás, ahora pensemos en la grandeza de Brasil, Brasil tiene bueno, la definición, hablándole mucho a la clase media, al centro, cosa que nosotros también creo que en este momento particularmente, porque siempre tiene ese porcentaje indeciso, independiente, el centro es lo que eh, define evidentemente tiene un, tiene un gran impacto en las elecciones y creo que ahí particularmente tenemos que, que hablarle a las pymes, a, a la clase media en general. Eh, pero volviendo al tema de Lula, lo vi con esa actitud y después hablamos de lleno de lo que es mi trabajo. Le di un gráfico, que después pidió que le deje la copia, se me mostró y le mira Lula, en el año 2010 cuando vos dejaste de ser presidente, Argentina y Brasil tuvieron el pico máximo de comercio bilateral, 44 mil millones de dólares. Pero mira esto, había años 7 mil, 8 .000 millones de dólares. Tenemos que trabajar en esto, porque no es este sustentable, equilibrado, que hace semejante déficit. Y se quedó impactado. Me dice, sí, tenés razón. Esto para que entienda le digo, el trabajo que yo estoy haciendo, con un mandato de mi presidente. Defender a la Argentina, priorizar los intereses de mi país, que son no comprarle menos a Brasil, sino buscar vender más. Había 49 controversias en el sector agroalimentario, después de muchos años, algunas judicializadas, que las hemos resuelto. ¿Eso qué significa? El próximo día, estoy invitado por Unidad de San Juan porque liberamos el tema de la uva fresca, el tema del ajo en La Rioja, el tema de la pesca en puertos como Mar de Plata, Bahía Blanca, Puerto Madre, Intreleu, que genera un gran impacto en todas estas economías regionales. Y él lo entendió, me dijo, tenemos que trabajar en esto, y particularmente el tema energético. Lo que va a cambiar esta matriz de déficit argentina con Brasil cuando podamos concretar el proyecto del gasoducto Vaca Muerta al sur de Brasil. Esos son miles de millones de dólares que, que Brasil necesita importar gas y redes eléctricas. Estoy trabajando en eso.
0: Brasil este año tiene previsto crecer, como vos dijiste, 5%. Sí. Y el año pasado cayó 4,3%. O sea, Brasil terminaría a fin de este año por arriba de antes de, eh, la, la, pandemia. de la pandemia. Sí. Argentina, aún en el mejor de los casos, dado que cayó casi 9,8%, casi 10% el año pasado, aunque este año tuviésemos un año fantástico de 7%, terminaríamos por debajo. ¿A qué atribuís esa fortaleza, esa resiliencia a la economía brasileña, aún, como imagino desde tu perspectiva, un economista como, como Pablo Guedes, un Chicago Boy?
1: A la situación en que se encontraba el país en las condiciones que lo recibió Alberto. Sistema de salud es articulado, es financiado, la educación, los hospitales, todo lo que, lo que sea, a diario en referencia el presidente o que hicieron lo mismo en la provincia. Tiene que ver un poco con eso, el punto a ver, de déjame, partida. Déjame el Delfo poner... fue una continuidad de un año. Y, y también, bueno, allá no hubo una armonización del presidente con los gobernadores como acá. Entonces, por un lado vos me marcás ese número, por, por otro lado mira las víctimas, ¿no? Mira las víctimas, con un sistema de salud que colapsó en varias oportunidades, que es otro de los factores que hace que se incremente pero desgraciadamente las víctimas. Sintetizar... Y acá se si priorizó pero, pero el sistema. Daniel, de salud.
0: ¿Tu, sí. tu visión es la siguiente. Brasil cae el 4, sube el 5, termina los dos años más 1. Argentina cae el 10, sube el 7, termina menos 3. Ese 3 es el mismo menos 3, 2, menos 2,8 que dejó Macri de tendencia del Producto Bruto, que fue lo que cayó en 2019. Ese sería el punto. La diferencia es que no puede, no Brasil puede... no
1: tuvo a Macri, que Temer no, mejor que Macri. No, no puede dejarse un paralelo con el tema de la pandemia, con el manejo de la pandemia. Porque Brasil no se rumba. no bueno, hubiera caído termina. más
0: todavía la Argentina, entonces. ¿Quién? Si hubiera tenido una eh, situación... No,
1: al revés. Porque si Argentina eh, hubiésemos tenido más víctimas. Acá se priorizó la primera etapa de la cuarentena, ¿para qué está orientada? Sí, sí, Para adecuar el sistema más, de salud. A, a, a Eso me refería. Para adecuar el sistema tenido de salud. Más víctimas, y ¿sí? la segunda etapa ¿para qué está esta restricción? Te, pero te estoy
0: hablando de la, de la ah, economía. De la yo, ok, hubiéramos tenido obviamente en Brasil hubo más víctimas de las que pudieron haber ¿Por tenido qué? porque, porque cerraron. Más. Exactamente, cerraron. Y no cayó recono. la
1: economía, pero hubo más víctimas.
0: Lo que yo te planteo es este tema de que la diferencia es exactamente igual independientemente de del tema, o parecido independientemente del tema de las víctimas si, a, si aislamos el tema de las víctimas a que la Argentina ya venía con un producto bruto en caída y Brasil no
1: bueno es un hecho objetivo la verdad, pero no podés desconectar el análisis económico del abordaje que tuvo el tema de la pandemia en un país y el otro lo cual no significa ninguna crítica de mi parte yo no puedo intrometerme Obvio. en asunto interno del gobierno de Bolsonaro, no me corresponde yo hago, este, comparto contigo por, por el no, respeto que tengo una, una... por este book insignia al periodismo, que me enorgullece aquel día que tuvimos en un momento muy especial de la de la campaña electoral, ¿no es cierto? Que estuvimos compartiéndola acá civilizadamente con. Este, con, Macri. con Macri fueron la
0: primera vez que se juntaron con Macri sí. antes del debate porque era la primera y el vez. El
1: respeto que te tengo por un, ser un gran emprendedor de la vida y el periodismo y la pasión y todo esto. Disculpame que haga este comentario no, pero Porque para, una persona para problema... que invierte En todo esto que yo he visto Porque evidentemente cree y confía en el futuro del país Y acá tenemos una, un gran país por delante No tengo sí. ninguna duda Va a ser una revelación Mira lo que está pasando en el agro Pero déjame
0: traerlo de vuelta a la Argentina Dale, perdón. Entiendo que la opinión sobre Brasil Es simplemente al, al, al fin didáctico de la Argentina Allí hay un economista Paulo Guedes Que es quien sí. conduce la economía Que lleva adelante la, podríamos decir las mismas tesis económicas que se llevó adelante en la Argentina de 2015 a 2019. Eh, también uno podría leer inverso, que Brasil podría haber crecido más eh, con un sistema económico distinto. o sea ¿Vos crees que la política económica brasileña podría crecer más cuando llegue Lula, si es que logra ser presidente?
1: No, no puedo hacer ese tipo de predicción pues estaría pensando en una hipótesis que estaría ganando Lula... Y yo tuve que trabajar un año y medio al lado de este gobierno, lo mejor posible, pensando lo mejor para el país. Bueno, con entiendo. el gobierno, con los presidentes, con perdón, con el gobierno con los, todos los ministros, todo mi okay. trato a diario, que es impecable. La cual, y con el embajador argentino de Brasil acá, que entonces, es un muy buen profesional.
0: Entonces entiendo que el tema de la economía brasileña es eh, inadecuado para
1: un país. Pero bueno, ahora que crezca... Déjame
0: hablar, hablar ahora de vacunas. Eh, ¿A qué atribuís eh, que se autorizaron primero las vacunas chinas y no las rusas? Tienen entendido que ahora están autorizando no solamente Sputnik, sino la fabricación de Sputnik en, en Brasil. El Butantan ya fabricaba un millón de vacunas por día. Compartí con la audiencia tu mirada del de tema vacunas en Brasil.
1: Que En un momento determinado, el presidente a buena hora este, percibió que con esos otros tratamientos no iba a neutralizar el tema... De, del COVID, y, y, y evidentemente eh, instruyó a su gente salir a, a comprar vacunas. Y está bueno ahora, porque Brasil tiene una gran experiencia eh, de vacunación en la complejidad de su territorio, en el interior profundo del Amazonas, otros lugares, y tiene una gran capacidad logística. Y ahora se han lanzado a, a vacunar masivamente. Fue un punto de conflicto también con los gobernadores, particularmente con el eso. gobernador de San Pablo. Por eso te dije antes. Que pasó así rápido. Que acá un gran logro fue el presidente haber armonizado con los gobernadores y cuestión que allá tuvieron muchas controversias. Pues es un país
0: más federal, inclusive por su tamaño, ¿no? No simplemente sí. federal, la autonomía de los gobernadores allí.
1: Y se porque... metió demasiado en la política ya en un momento terminado. Sabemos las aspiraciones del gobernador de San Pablo y creo que cuando se mete la política de estas cosas en medio de la pandemia se empiezan a tomar decisiones no pensando objetivamente, digamos... En...
0: Ahora vos también estuviste con el gobernador de San Pablo, ¿no? Sí,
1: tuve, claro que tuve. ¿Cómo no voy a estar con el gobernador El Palacio Bandeira, que, que es el corazón económico de, de Brasil? Tengo una muy buena relación con él.
0: ¿Y le ves alternativa, Porque es los candidatos eh, presidenciales. El...
1: Me parece que va a ir por la reelección... De San Pablo. Sí, que no la tiene fácil tampoco. Uh -huh. Porque la dinámica de la polarización nacional va llevando a que los gobernadores... Él en su momento entró con Bolsonaro.
0: Exactamente. Déjame hacerte una pregunta final respecto de, nuevamente, el espejo con la Argentina. Vos decís la dinámica de la polarización. Compararle a la audiencia argentina cómo se da la polarización en Brasil acá, el peronismo-antiperonismo, eh, la idea de si hay algo gorila-anti-PT, la, la relación de la sociedad en esa polarización.
1: Yo acabo prevalecer las ideas más ya de los hechos políticos. Vos Fíjate que en Brasil inclusive eh, la crisis como dispersó los partidos políticos, no están los partidos políticos, son la, la referencia de la Lula es personas. mucho más
0: importante que el PT. Bueno,
1: saber ingeniería electoral que están haciendo ahora. Lula, el PT es un partido más en esta mesa. Y si que es Lula lo ponen por
0: arriba. Por arriba. Bueno, de alguna Pero manera el, el frente se, de todos...
1: Se sienta como más.
0: De alguna manera el frente de todos... También es una alianza. Finalmente, lo que estamos planteando es que Lula sería candidato a presidente. Pero tiene un
1: eje en el peronismo. Allá no hay un partido dominante. Acá la unidad de peronismo y las distintas fuerzas se fueron integrando fue la columna. Si dice
0: que son panperonistas.
1: Son la columna vertebral del frente de todos. Es el peronismo.
0: Allá va a estar el PT junto a partidos de centro de centro derecha. PMDB,
1: todos ahí. En la cual ven, bueno lo que puede representar el Lula y el camino que le propone Lula a futuro. Esto, y creo que en Argentina esa es la gran decisión que tenemos que tomar ahora en las elecciones de año y de cara al futuro. Bueno,
0: para Daniel el, el
1: antipetismo,
0: que yo no sé si cuando vos llegaste ya lo percibiste, pero bueno, yo lo recuerdo hace 5 o 6 años era muy fuerte. Es distinto al antiperonismo. Si tuvieras que hacer una comparación para estudiantes de ciencias políticas en una universidad, tuvieras que explicar ese sentimiento antiperonista que hay en una parte de la sociedad en la Argentina, si existe algún paralelo en Brasil o es menos si yo no veo país el menos...
1: antipetismo como el antiperonismo, veo que más que nada fueron la indignación de una sociedad que en un momento la interpretó muy inteligentemente Bolsonaro, de la frustración que el pueblo sentía por los partidos tradicionales, el rechazo que todo esto generó y él encarnó eso en ese momento y como yo le hablé con él, le dije, escúchame, mira que los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Está cambiando la sociedad nueva demanda. No es que va a votar la gente con los mismos valores o con la misma percepción que te votó a vos en el año 2018. Ahora es distinto. Como también Argentina es distinto. ¿Entendés? Son dinámico. Como el propio Lula, una vez me lo dijo. Yo era el mismo Lula, Daniel. una elección que perdí, la segunda que perdí. Y después se generó un escenario que la gente demandó lo que Lula representaba, como gana Macri, que se genere un escenario, cambio, 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 como se generó en el 2019 un escenario, no aguantamos más, una se para defendernos, Cristina inteligentemente interpreta eso, facilita la unidad y este, apoya a un hombre como Alberto para tener esta responsabilidad. Brasil, no Acá si lo veo más un núcleo duro si contaron, del antiperonismo por si ahí. te no?
0: contaron eh, un famoso comercial eh, de Brasil. Quizás Sarney o, o Fernando Enrique Que se llamaba el efecto Orlov Había una publicidad de un vodka Que planteaba que si uno tomaba un vodka de mala calidad Muy famoso en Brasil eh, Iba a envejecer eh, rápidamente y mal Y en su momento pusieron en Brasil de moda la idea del efecto Orlov Que Argentina siempre anticipaba Brasil Que lo que hacía Argentina lo hacía cierto tiempo después Brasil En aquel momento fue el plan de convertibilidad Y después el, el plan real en, en Brasil, las privatizaciones, luego las privatizaciones en Brasil. Y uno podría seguir en esa línea y decir eh, la llegada de Macri en la Argentina y la de Bolsonaro en Brasil. Eh, podríamos decir que en ese proceso de que Argentina anticipa eh, a Brasil, eh, hoy se sigue dando que te imaginas que el regreso eh, del de peronismo al poder de alguna manera está marcando algo que va a pasar en Brasil a fin del año próximo?
1: No está en uniforme eso en este contexto. Mira lo que está pasando en otras elecciones. Mira lo que pasó en Ecuador, por ejemplo. Veamos ahora lo que pasa en Perú. No está en uniforme. Yo no, no lo veo eso. Pero ahora, a ver, hay Chile? cuestiones. Hay cuestiones, escúchame. La gente se percibe por ahí que Brasil es una economía liberal, es la economía más proteccionista, más subsidiada. No sé contra lo que tengo que luchar. Y una por una voy tratando de, de, de derrotar estas barreras. Escúchame, es impresionante. Entre el BNS te subsidia los créditos. Los gobernadores del Nordeste que hacen la reparación histórica y te ponen sobre tasa los productos que no vienen, que, que vienen fuera de esa región. Por eso las grandes industrias se instalaron allá. Y acá importadoras, talleres. ¿Y cuál es mi lucha? que los autopartistas se instalen acá, que la automotriz haga modelo de auto para exportar para allá, que haya una industria más equilibrada. Este, ¿Comprendés por qué? Y vos lo que
0: decís es que esa idea de que porque Brasil tiene a Pablo Guedes y a Bolsonaro es una economía liberal, es un error, que es una economía más proteccionista, inclusive con un ministro como Pablo Guedes. Sí. Pregunta final. Acabó totalmente lo
1: que acaba de decir.
0: Eh, y te saco ahora entonces de tu rol de embajador en Brasil. Difícil, te pregunta, Mira,
1: tengo la banderita. Por, por, acá, por un, un instante.
0: Mi, mi pregunta es más, si vos querés, de canciller. es Vos no ves, eh, vos mencionabas recién el caso de Lazo, en Ecuador, Ecuador es un país chiquito, pero no es que en Venezuela eh, se suponía que el régimen se caía y finalmente no, no se cayó. Que en Colombia, que por, siempre ha sido un, parti, un país que ha votado candidatos de centro o de centro-derecha, por primera vez es posible que la centro-izquierda pueda ganar una elección. Que en Chile tenés al candidato con más intención de voto del Partido Comunista y quien ganó la intendencia de Santiago también del, del Partido Comunista. ¿No notas que hay un aire en la región de regreso a gobiernos más de centro de centro izquierda?
1: Eh, si hay un aire de... Regreso de... a gobiernos...
0: Más de centro y de centro izquierdo. Es decir, que hace cinco años Latinoamérica giró a la derecha sí. y hoy Latinoamérica está girando sí. nuevamente más hacia la izquierda. La cual creo
1: que, que el triunfo de Alberto fue... Eh, Parte de ese proceso. La vanguardia, sí, de eso. Y creo que el presidente argentino va a tener un rol muy importante eh, en el tema de Venezuela.
0: En la resolución del conflicto con Venezuela. Sí,
1: sí. Porque sé lo que él genera, la figura de él y la expectativa en otros líderes del mundo. Lo sé.
0: Bueno, Daniel, se nos acabó la hora. Muchas gracias. Suerte en tu regreso a. Y la pregunta final no
1: la haces más. Hay algo que tenía que haber. Te... Hay algo
0: que la dale, gente hay...
1: tenga confianza, tenga fe. Que vamos, no te quiero decir, con más fe esperanza que nunca, pues van a decir, bueno, me guía. Pero tengamos confianza. Sé que esto es una pesadilla, sé que es muy difícil esta realidad, pero no tengo duda. Y acordate. Guardemos esta nota como vos la seguro. Va a ser lo que va a pasar. Pañer, muchísimas gracias. Eh. Gracias a vos, un gusto. Hasta señor. la próxima. Perfil Podcast.